0: Erste Behandlungssitzung des Patienten Jasper Friedrich, 27. April 2017. Erzählen Sie mir bitte, warum Sie heute hier sind. Warum nehmen Sie das auf, wenn ich fragen darf? Das ist ausschließlich für interne Zwecke. Wir brauchen möglichst detaillierte Aufzeichnungen für eine genaue Indikation und für die Weiterentwicklung des Programms. Ach so. Oh ja. Herr Friedrich, es bleibt unter
1: uns. Ich verspreche es. Bitte erzählen Sie. Es wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Ich kann es nicht steuern, verstehen Sie? Letzte Woche hatte ich sogar Angst, ins Badezimmer zu gehen, weil meine Tochter geduscht hat. Erzählen Sie mir bitte, wie es angefangen hat. Naja, das fing einfach so an. Keine Ahnung, wo das herkam. Das erste Mal war es bei uns im Wohngebiet. Also ich bin eine Straße lang gegangen, ich kam vom Tischtennis und da sind mir zwei Mädchen auf ihren Fahrrädern entgegengekommen und ich hatte gehofft... Ja? Ich hatte gehofft, dass ihre Röckchen hochfliegen, damit ich etwas sehen kann. Aber die waren vielleicht zwölf, höchstens. Das ist nicht normal. Das sind Ihre Gedanken, Herr Friedrich. Es fing sogar noch ein bisschen früher an. Wissen Sie, Herr Doktor, als ich unsere Hecke sprengte, das ist so eine Kirschlobehecke, die kümmere ich mich immer, damit sie gut gestutzt ist. Und von da aus konnte ich in den Nachbargarten gucken. Gegenüber, und da, da hat die Kleine von unseren Nachbarn gespielt. Ich hatte sie vorher herkommen, wahrgenommen, nicht auf diese Art, meine ich. Aber als sie da in diesem Pool planschte und sie war nackt, ähm, das hatte ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Ja, die war ganz nackt. Da hatte ich auf einmal... Ja. Eine Erektion. Aber ich wollte das nicht. Wenn meine Frau das mitbekommt, die haut doch sofort ab. Die lässt sich scheiden. Und meine Tochter darf ich dann nie wiedersehen. Ich schaff das nicht. Glauben Sie mir. Ich will das nicht haben. Das sitzt einfach in meinem Kopf. Wir werden Ihnen helfen können. Davon bin ich überzeugt, Herr Friedrich. Ich habe schon manchmal daran gedacht. Sie wissen schon, einfach Ende zu machen. Herr Friedrich, glauben Sie mir, wir helfen Ihnen.
0: Legen Sie sich bitte hin. Miyuki, das Headset bitte. Mhm. Okay. Wir können jetzt gleich mit einer ersten White-Light-Behandlung beginnen. Alles wird gut. If I
2: waited for you, would you keep it together, wouldn't you?
3: When you can't understand, what'll keep you from falling anywhere?
2: What'll you do when the waves crash around you?
3: Folge 4: Nullzeit. Das muss furchtbar sein. Wenn man solche Neigungen an sich bemerkt und nichts dagegen unternehmen kann.
4: Einer Sache so ausgeliefert zu sein. Ein Dämon, den man nicht haben will, der ein Eigenleben führt. Das wünscht man keinem. Ich habe ihn dann noch mal im Institut besucht. Aber er war völlig verändert. Ganz anders als auf der Party. Hey Jasper.
1: Guten Tag. Kennen wir uns?
4: Äh. Nora? Wir haben uns bei der Party, auf der du deinen Auftritt hattest, gesprochen. Schwierige Väter, erinnerst du dich? Ach, Ja.
1: Tut mir leid. Heute ist alles ein wenig verzerrt. Siehst du die Kois da im Teich? Wie die im Sonnenlicht glitzern? Ja, hübsch. Wie kleine Diamanten.
4: Du wolltest mir von der White Light Behandlung erzählen, als das Chaos ausgebrochen ist. Ja. Ja. Also erzähl du mir davon.
1: Ach. Schau mal, der Koi. Wie der mit seinem kleinen Maul
4: schnappst. Komm, Jasper, ich möchte wirklich nur wissen, wie das abläuft.
1: Frag doch deinen Vati.
4: Der würde mir noch nur mit Wissenschaft kommen. Ich will wissen, wie sich das für jemanden anfühlt, der. Also deine Perspektive halt. Hast du Brot dabei?
1: Ich glaube, er hat Hunger. Okay.
4: Warum lässt du dich eigentlich hier behandeln? Na,
1: ist was Persönliches. Ich will jetzt nicht mehr reden.
4: Schau, ich verstehe dich irgendwie. Du hast von etwas tief in dir drin gesprochen. Von etwas, das du nicht mehr in dir haben willst. Das du nicht kontrollieren kannst. Ich habe manchmal ein ähnliches Gefühl, als würde mir etwas fehlen. Verstehst du? Nö. Das Gefühl, dass die eigene Wahrnehmung von Dingen vielleicht anders oder verzerrt ist. Wenn man das jedenfalls mit anderen vergleicht. Also hm. Dieses Gefühl, das schleppe ich schon seit sehr langer Zeit mit mir rum. Es ist, als wäre ich nicht so ganz fertig. Also
1: Aber dann lass dich doch von deinem Papa behandeln.
4: Das ist echt ein Unterschied, ob man auf kleine Kinder steht oder...
1: Was machst du hier?
4: Jasper! Ja,
1: der Jasper kann auch anders. Der Jasper kann auch richtig anders. Er schnappt zu, der Jasper.
4: Was ist los mit dir? Entschuldige.
1: Entschuldige, das sollte nicht vorkommen. Das kam von woanders. Ich muss mich jetzt wirklich hinlegen. Jetzt warte. Ich, ich muss
4: schlafen. Jasper, warte. Tief schlafen.
3: Dieses Gefühl, dass etwas fehlt in Ihnen, können Sie mir das näher
4: erklären? Ich hole mal ein bisschen aus, okay?
3: Ja, bitte.
4: Also. So vor vier, fünf Jahren war ich mit einer Freundin feiern. Wir sind von Club zu Club gezogen, haben getanzt, Spaß gehabt. War eine richtig gute Nacht. Und da habe ich dann so einen Typen kennengelernt. Ein richtig guter Tänzer war das. Können Sie tanzen? Ich? Ja, dachte ich mir. Wir hatten ziemlich viele Drinks und irgendwann sind wir bei ihm gelandet. Der Typ war kriminell oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls hatte er eine Waffe.
3: Ein Revolver. Und das war für Sie so ein... Soll ich die Moment Geschichte
4: jetzt ich... zu Ende erzählen oder nicht?
3: Ja, ja, natürlich. Entschuldigung.
4: Also, irgendwie haben wir uns beide hochgeschaukelt und als die Sonne wieder aufging, saßen wir nackt in seiner Küche und haben russisch Roulette gespielt. Kugel rein, Trommel drehen, Trommel zu, Schuss. Dummes Spiel. Hat er überlebt? Kann man so sagen. Er musste kotzen, als er an der Reihe war. Hat Schiss bekommen. Ich habe mir den Revolver genommen und in die Trommel geschaut. Die nächste Runde wäre ein Treffer gewesen.
3: Sie brauchen also Adrenalinkicks?
4: Das hat nichts mit Kicks zu tun. Es ist mir einfach egal, ob diese Kugel meinen Kopf durchbohrt. Ich akzeptiere das als eine von zwei Möglichkeiten. Rational verstehe ich schon, dass mich das umbringen kann. Aber das kommt in meinen Gefühlen irgendwie nicht an.
3: Das ist wirklich schwer
4: nachzuvollziehen, da haben Sie recht. Und genau deswegen fühle ich mich Jasper auch so nah. Der hatte auch so einen Wirrwarr im Kopf.
3: Als Sie ihn an diesem Tag trafen, so schilderten Sie das jedenfalls, schien er aber verändert... Inwiefern?
4: Er wirkt apathisch, fast ein bisschen kindlich. Und dann plötzlich super aggressiv.
3: Es gibt, wie Sie wissen, Videoaufnahmen von diesem Moment. Und da scheinen eher Sie, Herrn Friedrich, durchaus offensiv gegenübergetreten zu sein. Naja, ich bin halt manchmal ein bisschen forsch. Nora, diese Videoaufnahme spielte eine sehr bedeutende Rolle bei Ihrer Verurteilung. Dadurch hat die Nebenklage dem Richter eine nicht immer friedvolle Vorgeschichte zwischen Ihnen und Herrn Friedrich dargelegt. Ach, das stimmt einfach nicht. Es ist schon ein recht eindeutiges Video. Ja,
4: es sieht so aus, aber ich war einfach geschockt.
3: Gut, wir werden später, wenn es um den Abend am 22.06. gehen wird, nochmal auf dieses Beweisstück zu sprechen kommen. Zurück zu diesem Nachmittag. Was haben Sie gemacht, nachdem Herr Friedrich sich entfernt hatte?
4: Ich habe meinen Vater zur Rede gestellt. Entschuldigung, das Büro von Dr. Hamann, wo kann ich das finden? Geradeaus, letzte tür links. Danke. Hallo, Nora. Hey.
0: Nora, das ist eine Was ist mit
4: Jasper? Jetzt setze ich doch erst mal. Ich stehe lieber. Was ist mit Jasper Friedrich passiert, deinem Vorzeigepatient? Was soll mit ihm sein? Er ist plötzlich total apathisch. Irgendwas stimmt nicht. Wenn es um den Gesundheitszustand meiner Patienten
0: geht, unterliege ich der ärztlichen Schweigepflicht. Das weißt du doch. Ach, komm. Du musst dir keine Sorgen um Herrn Friedrich machen. Er ist auf dem besten Weg. Vielleicht schlauchen ihn die, die
4: Sitzungen ein wenig. Das kann schon mal vorkommen. Nee, hier läuft irgendwas komplett schief. Bei der Präsentation war er voller Enthusiasmus. Und jetzt kann er sich kaum an mich erinnern. War aggressiv. Und deine Freya, die meine spielt Freie doch hier Freie. ihr ganz eigenes Spiel. Das reicht,
0: Nora. Du kannst hier nicht einfach reinplatzen, meine engste Mitarbeiterin diskreditieren und irgendwelche Diagnosen über unsere Patienten aufstellen. Ich freue mich so über deine Rückkehr, wirklich. Ich, ich finde es toll, wie wir uns nochmal neu finden gerade. Aber das hier drin ist kein Abenteuerspielplatz.
4: Mann, ihr fuscht den Leuten in ihrer Psyche rum. Ihr spielt hier mit Menschenleben.
0: Ganz im Gegenteil, wir retten Menschenleben. Natürlich gibt es dabei Risiken, aber was sollen wir in einem Fall wie dem von Jasper Friedrich denn sonst tun? Zuschauen? Stell dir vor, was Weitleid für ein neues Kapitel für ihn sein könnte. Was es für seine Familie bedeuten könnte, für seine Tochter.
4: Du warst schon immer gut darin, dir die Dinge schön zu reden. Aber hier geht es um Menschen, nicht um deine Selbstverwirklichung.
0: Ach, Unsinn. Bei uns entscheiden die Patienten doch selbst... Jeder Einzelne weiß über die potenziellen Risiken Bescheid und hat die bewusste Entscheidung getroffen, sich einer Behandlung zu unterziehen. Das ist sein freier Wille. Und mehr noch, es ist eine mutige Entscheidung.
4: Der geniale Wissenschaftler. Das ist die eine Säule, auf der dein ganzes Leben fußt. Was wärst du nur ohne das? Ha? Dein Vater. Ja. Wo warst du dann in der Nacht, als unser Haus abgebrannt
0: ist? Nora, das ist nicht fair. Ja,
4: wir kommen im echten Leben. Nora, hör mir zu. Niemand sollte den Menschen verändern dürfen, dass er das nicht verstanden hat.
3: Nicht einmal, wenn es sonst keinen Ausweg gibt?
4: Fangen Sie jetzt auch damit an.
3: Ich meine ja nur... Und am
4: Ende gibt es nur noch perfekte Menschen. Würden Sie das wollen?
3: Dass Sie das so negativ sehen müssen, es gibt
4: ja auch... Naja, also falsche Brüste sind ja das eine, aber jetzt auch noch perfekt getünnte Gehirne oder was?
3: Es geht doch nicht gleich um Perfekt vielen Menschen würde lebenswert schon reichen. Bei uns zum Beispiel, da gab es kein Normal. Wissen Sie? Es gab keinen Normalzustand. Nie. Es gab nur Manie und Depression. In den Hochphasen, da hat meine Frau tagelang durchgearbeitet. Sie war Übersetzerin. Sie fand dann keine Grenze für nichts mehr. War aufgedreht und reizbar, es ging sich so weit, dass sie im Nachthemd durch die Siedlung lief und alle Nachbarn aus dem Schlaf schreckte, weil sie sie umarmen wollte. Und dann, dann gab es das totale Nichts. Absolute Hoffnungslosigkeit. Kein Antrieb, kein Wort. Nur im Bett liegen, starren, weinen, kein Funken Lebensenergie mehr. Hin und her. Hin und her. Immer wieder. Wissen Sie, was das mit einem Menschen macht? Was es auch mit seinen Nächsten macht? Uns ist das nicht leicht gefallen, sie als Probandin anzumelden. Wirklich nicht. Wir hätten das lieber ohne Hypnosetherapien und neuroelektronischer Technik versucht. Aber es war unsere Chance auf ein normales, lebenswertes Leben. Natürlich hätten wir Angst. Aber es war so ein großes Versprechen auf eine bessere Zukunft. Sie wollte das unbedingt probieren.
4: Ich weiß nicht, was ich dazu.
3: Schon gut, das war, war jetzt sowieso viel zu viel von mir. Ich, ich befrage schließlich Sie und nicht umgekehrt, nicht wahr?
4: Ich hoffe, Sie finden Sie wieder.
3: Lassen Sie uns weitermachen, bitte.
4: Ich wollte einfach nur noch raus aus dem Institut. Zu Helga. Aber so weit kam ich gar nicht. Absolut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, das verstehe ich. Wir haben Absprachen mit allen anderen getroffen. Wir nichts von der Hitze gelangen. Leider kam es bei ihm zu ähnlichen Komplikationen wie bei den anderen. Wir, wir werden Herrn Friedrich auf Station 4 verlegen müssen. Es äh, geht nicht mehr anders, ja. Ja, ich bin mir im Klaren über seine öffentliche Exposition. Nein, es, es gibt keine andere Option. Absolut, ich verstehe die Sorgen des Aufsichtsrates. Aber wenn wir ein funktionierendes Produkt auf den Markt bringen wollen, dann ist mit solchen Ausfällen... Ach, nicht am Telefon, ja, völlig richtig. Entschuldigung, okay. Ja, auf Wiederhören. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Ich bin dann zu Anna weil ich irgendwie hoffte, dass er mir weiterhelfen kann. Arne?
2: Was machst du denn hier?
4: Ich brauche deine Hilfe.
2: Aua, oh, ich hab Bereitschaftsdienst.
4: Ich weiß, deswegen bin ich ja da. Was? Ja. Ich suche einen Patienten, der gerade auf Station 4 verlegt wird. Aber keiner scheint die Station zu kennen.
2: Ja, also da liegt bestimmt kein Patient. Es ist eine längst stillgelegte Station, ganz tief unter dem Institut. Die haben da früher Tierversuche gemacht, glaube ich. Passt aber heute nicht mehr so gut zum Image, ne?
4: Aber ich habe die Jons gerade telefonieren gehört. Und da hat sie von dieser Station 4 gesprochen.
2: Da unten ist nichts mehr. Bist du sicher? Ja, ganz sicher.
4: Oh, nee, Anne, mir ist jetzt echt nicht noch
2: kür. Nee, nee, ich meine, in meinem Wachsektor liegt ein alter Versorgungstrakt von Station 4. So eine große Betonröhre, die ganz oben bei den Klippen endet. Da kannst du dich vorne an die Schwelle setzen und hast einen super Blick über die Nordsee. Können wir uns das anschauen? Klar. Endlich wieder Nordseewetter. Aber so
4: richtig, ey. Das ist der Zugang zur Station? Ja. Sieht tatsächlich so aus, als wäre hier ewig keiner gewesen.
2: Sag ich doch. Völlig zugewuchert alles. Lass mal hinsetzen.
4: Ich hab's doch irgendwie vermisst.
2: Welch Augenblick! Hä? Dass du mal was Gutes über Brickum sagst. Ah, so Quatsch. <lacht> Nein, wirklich. Fast schon so lange, wie ich dich kenne, redest du davon, dass du hier weg willst. Dass dir das alles hier zu klein
4: und piefig ist. Ich hatte auch echt Angst vorm Wiederkommen.
2: Aber jetzt... Na, du konntest ja auch nicht wissen, dass ich hier mittlerweile Sheriff von der ganzen Insel bin.
4: Der sein eigenes Gras im Garten anbaut. Respekt. Ne, im Ernst. Ich hätte nie gedacht, wie sehr ich diese dumme Insel doch mal... Dieses Raue jetzt, das wilde Meer... Das ist schon toll, oder?
2: Naja, ich konnte auch nicht ohne.
4: Und dass du dann auch noch hier warst? Überraschung! Jetzt sei doch mal still. Warum? Feldordnung an alle Außenposten. Unterzüglich bis alleine und gegen von
3: Station 4 Check-in. Verdacht
2: auf Nachherrichtigung. Scheiße! Eine Sekunde wieder da. Station
4: 4 Station 4? Ja,
2: wird ein Fehlalarm sein.
4: Ich komm mit. Na dann, komm.
3: PostNelf, do you copy? PostNelf, do you copy?
2: PostNelf copy. Überprüfung
3: läuft. Danke, over.
2: Schwachsinn, das zu kontrollieren. Da war Jahre keiner mehr. Wie, wie soll denn das da drin brennen?
4: Verlassen, ja? Und deswegen die Sirene da unten oder was? Hey, da dürfen wir nicht einfach rein. Was ist danach passiert? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und Anna hat sie mit seinem Leben bezahlt.
0: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
3: Makel, ein Fire Original. Folge 4, Nullzeit. Nach einer Idee von Tristan Lehmann. Mit Peter Lohmeier. Stefan Großmann, Götz Schubert, Alice Dwyer, Heike Makac, Sabine Tambrea, Headwriter Robin Polak, Writers Room Johannes Schröder, Josephine Oleak, Nima Fasi Shandi, Regie Johannes Schröder, Aufnahme Sounddesign und Mix Stefan Kratz. Titelsong Jim Hickey, Casting Uwe Bünker, Producer Lukas Team, Executive Producer Torne Mutert, Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Rieson, Luca Hirschfeld, Tristan Lehmann. Makel ist ein Fayo Original von
0: Saar.